0: 26 episódio De às 6h30 No portão Mais um episódio, mais uma semana uh, O dia lá fora Continua cinzento Hoje é dia de regresso De Game of Thrones Não vou falar de nada da série hoje Para a semana No próximo episódio Vão levar com super spoilers na, No bucho Portanto É melhor deixarem de ouvir este podcast. Esta semana, mais uma vez, super movimentada, numa, na minha vida, super social e, e de contacto com, com os fãs que todos os dias na rua uh, vêm falar comigo e a pedirem fotos e autógrafos. Uh, esta semana fiz algumas coisas. Eu vou dividir este, este episódio num tema principal que vou deixar para o fim e aqui em algumas coisas que fiz e outras coisas que me aconteceram. Tá uh, que basicamente é a mesma coisa fiz e aconteceu ou aconteceu o fiz ou então não é pronto foi ver foi ver um filme o Dumbo esse grande filme de animação uh, da minha infância uh, desta vez uh, foi foi uh, o filme foi realizado por Tim Burton que é sempre um um cariz diferente um uma, um je ne, sais, je ne sais quoi diferente e a única coisa que tinha a dizer do Dumbo é liga-me, Evergreen, está bem? Posso ligar-me, 9159, está bem? ok Está bem? Tá bem, Evergreen? Pronto. O que é que eu fiz mais? O que é que eu fiz mais? Vamos ver. Olha, posso-vos também dizer que na noite de ontem, sábado, dia, inseri a data, fui ver ao Porto. Os quatro amigos no Porto Vamos ver se eu não me esqueço É o Tiago Ventura, o Di Lopes, o Afonso Padilha E o Márcio Donato Quatro brasileiros uh, provavelmente é, Não é provavelmente É o grupo mais forte de, de stand-up stand comedian no Brasil uh, Com o Tiago Ventura Que é provavelmente na atualidade o... O comediante mais forte em língua portuguesa. Sim, afirmações. Afirmações fortes aqui uh, no episódio 26. O que é que eu tenho a dizer sobre isso? Partes boas. Uh, sala cheia. Muito riso. Muito deboche. Muita muita bandalhoquice. Uh, partes más. Uh, que vem dentro das partes boas. Tu quando chegas a um ponto de fama em que eles estão tu entras e nos primeiros segundos eles sabem que o espetáculo vai correr bem, eles têm a sala dominada qualquer coisa que eles dizem vai gerar piada, vai gerar riso, vai gerar gargalhada, aplausos portanto, até que ponto o sucesso que tu tens neste caso em comédia te impede de crescer ou de perceber se és grande Estão a perceber? É que eu também não estou. Portanto, é aqui uma pergunta que eu deixo no ar. Uh, porquê? Porque a meio do espetáculo, um pouquinho mais para o fim, uh, uma comediante portuguesa, Catarina Matos, uh, fez ali uns 5 minutos. E eu não estou a dizer que ela é fraca. Não, estou, não é isso que eu estou a dizer. <risos> para ela ser mulher não é nada disso. O que eu acho é que como ela não é tão conhecida... Chegou ali, não, as pessoas não estavam com a predisposição para se rirem dela, ou com ela, ou para ela, hum, esses 5 minutos foram um bocado um bocado constrangedores, as pessoas foram educadas e manifestaram-se sobre as piadas que ela fez, algumas um bocado forçadas. A sala eram 50-50 de portugueses e de brasileiros e ela fez um humor mais virado para os brasileiros. Ok, uh, respeito, mas saiu um bocado furado no meu entender. Está bem, tá bem, Catarina Matos? Uh, não fico chateada, não fica chateada. Está bem, Pronto, eu sei que estou a fazer esse podcast. Não fico chateada. Uh, mais coisinhas, mais coisinhas. Ah, por falar em comédia. Esta semana, esta semana que passou, supostamente, tinha um espetáculo no ar de no hard rock no Porto, mas foi adiado para o dia 18, que é na próxima quinta-feira. Mas, quando eu aceitei essa data, uh, relembrei-me, não, esqueci-me que ia ter um compromisso profissional à noite e, até o momento, como a comédia não me dá dinheiro absolutamente nenhum, e uh, não é essa uma perspectiva a curto prazo, Hum, tive que desmarcar e até ao momento não tenho data Não tenho nova data tá bem? Recomendações recomendações Vamos começar por as cassetes de Ted Bundy um, um documentário da Netflix sobre o Ted Bundy Que foi um, provavelmente o mais conhecido Na atualidade o mais conhecido serial killer dos Estados Unidos um, para aumentar mais este hype em relação a, a esse serial killer, no verão chega um filme chamado Extremely Wicked, Shockingly, Shockingly Evil and Vile, protagonizado pelo Zac Efron, que vai fazer Ted, Ted Bundy. Ok, Zac, Zac, Efron, Zac, Efron, Zac, Efron, Zac, Efron. Zac Efron é muito high school musical, mas do que o vídeo do trailer, provavelmente será o papel da vida dele, da carreira dele, até, até ao momento. Por falar em Zé Kefran, agora lembrei-me, e não tinha aqui nas minhas notas, e para não me esquecer, já há dois fins de semana seguidos, que de manhã, no domingo, quando eu vou para o trabalho, eu passo pelo mesmo miúdo, no mesmo local, a comer um corneto de, de morango. No primeiro domingo, na semana passada, eu vinha sozinho, hoje vinha com a sua, provável, progenitora, e ainda não eram nove, nove e pouco da manhã, num tempo frio, e o rapaz estava a mamar um corneto de, de morango. Portanto, fica aqui um apelo à CPCJ para encontrar esse miúdo. Esse miúdo é grande amigo, grande amigo de um dos mais promissores youtubers da povo de, YouTubers, YouTubers de Lanhãoz, portanto, é fácil chegarem lá, está bem? Mais sugestões. Ah, saiu há dois dias, acho eu, o trailer do episódio 9 de, do novo filme de Star Wars, que vai chegar, vai chegar só no Natal. Portanto, ainda falta muito, mas aqui é um podcast que fala, no momento, daquilo que sai. O Trevor é muito interessante. Espero que não seja um filme tão... tão... Tão a sabe como foi o episódio 8, em que, ok, tem partes, tem partes interessantes, mas depois fica sempre aquele, aquele gosto. Espero que seja um estouro, um estouro bem forte uh, o episódio 9, claro que vou ver no Natal, e se o, o, se o podcast ainda existir uh, na altura eu irei falar sobre isso, porque eu sei que vocês querem ouvir a minha opinião. <risos> Pena piada. Um, uma música Vou deixar a sugestão de King Crow Forever Dolphin Love Que é um cover do Conan Mocassin que é, que é Uma música de 2011, se não, se não estou em erro Com 8 anos Mas é muito, é muito interessante a música Principalmente o cover, gostei é mais do cover do King Crow E se não estou em erro, não quero dizer mais nada Mas eu penso que o Conan Mocassin um, Irá a paredes de cor este verão e se for eu vou estar com ele e vamos fazer uma cena, está bem? Não. Tá. Uh, mais coisinhas aqui nas minhas cábolas, o tema vai ficar para o fim. Uh, vamos ver aqui mais umas coisinhas antes disso. Antes disso, na quinta-feira fui ver Portugal contra a França em handball. Há mais de 30 anos que Portugal não vencia a França. Foi com dois amigos meus, o Luís e o Bruno. O Luís que é um portão, o Bruno que é um cabrão que não podcast. Portanto, vai apanhar no cu, o Bruno. Uh, pronto, entramos facilmente, sem qualquer tipo de, de revista. Não, não nos revistaram de forma alguma, verificaram apenas os bilhetes. Mais uma vez, os, os, uh, os eventos em Portugal... Pronto, tenho um gato na garganta. Os eventos em Portugal falham muito na, na segurança até o dia em que aconteça alguma coisa, ouviram aqui primeiro, e atrás de nós, pá, tantos lugares para o pessoal se sentar, e para nós nos sentarmos, que depois de nos sentarmos, <risos> sentaram-se, mais uma vez o verbo sentar, 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 sentaram-se atrás de nós uns putos com o pai, pá, começamos a levar com bandeiras nas costas, lá, os putos, depois tinham uns leques, que era... Que eram merchandising que andavam lá a oferecer, a simular o painel de, das táticas do treinador que faziam barulho. O pai deixou imensas vezes os miúdos sozinhos, isto é, claro, um síndrome de Maddy McCann, portanto, que depois queixa, que queixam-se que os putos desaparecem. Depois, entre nós, não estávamos ali numa sanduíche de. uma sanduíche de badalho Atrás de nós, os putos mal criados, e à nossa frente, um homem que estava a tentar manter conversa connosco. Nós íamos comentando, o pessoal ia falando, e um, o homem estava constantemente a tentar manter conversa, porque um dos cabrões, o corno que não houve o podcast, é especialista internacional em arbitragem, dando de bola. Ele estava lá assim a falar várias vezes, e um, depois ele virou-se para trás e perguntou se um dos jogadores de França era naturalizado. E eu comentei a dizer que eu era de fato muito sério, muito sério. Uh, e o homem, por momentos, acho que acredita. E provavelmente passou essa informação errada depois para a sua vida. Portanto, não acreditem em tudo que vem na internet. Não acreditem em tudo o que eu digo. Porque esta história pode ser mesmo até mentira. Está bem? Uh, outra coisa engraçada. Tinha algumas mascotes. Um deles era o mais conhecido. Não fazia a mínima ideia que existia. Que eram Manitas. E como vivemos numa sociedade que, que trabalha mais para a igualdade de género, o Manitas tinha uma namorada. Por que não um namorado? Fica aqui a, a sugestão. A namorada chamava-se... E preparem-se... Alguém pensou nisto? Alguém sentou numa mesa com várias pessoas e disse assim Pessoal, nós temos aqui o nome da namorada do Manitas. E o nome da namorada do Manitas uh, é Angelina Andeboleta. Andeboleta. Exato, sim. Pá, verdade. Pode ser mentira, mas é verdade. Está bem? Depois, por todo o pavilhão multiusos em Guimarães, houve uma grande luta por camisolas. Uh, ele, o, o Manitas tinha uma, uma arma de arremesso de, de camisolas de 10 cêntimos, que lhes custam 10 cêntimos a fazer, e que não dá nem para limpar o cu de um cavalo. E a mais próxima que caiu do nosso local foi a que eu estive mais atento, claro. Que um homem português agarra E a seguir agarra uma mulher francesa O homem olhou para a francesa Com uma cara de, de agressor A mulher ficou vermelha E ele puxou a camisola da mão da francesa E deu à esposa dele Sem sequer, sem sequer olhar para a, para a esposa A esposa agarrou e disse That's my man, bitch That's my man, respect me depois, ponto houve os hinos e tal, a música dos e do pontapés, que é basicamente a mesma coisa. E claro, e fica para a história, a primeira vitória de Portugal nos últimos 30 anos uh, face à França. Other uh, motherfuckers, pronto. Uh, mais umas coisinhas, vamos aqui ver mais umas coisinhas. Ah, exatamente, uma escola em Barcelona que retirou mais de 200 livros, parece que estamos na censura, parece que estamos no index, uh, na idade média em retirar livros. E queimá-los. Olha, fica uma sugestão de uma miúda que era a rapariga que roubava livros. Tá bem? Quando eles iam para ser queimados, a miúda ia lá a roubar e lia. Tá bem? Porque a informação, a cultura é sempre informação, a informação é conhecimento e o conhecimento impede-te de acreditar que um jogador francês nasceu em FAF, está bem? Hum, retirou mais dantes livros por serem considerados tóxicos, estou a fazer aspas, entre a vela adormecida e o capuchinho vermelho, por serem sexistas, bom, atribuindo qualidades como coragem, bravura, que são sinónimos, mas eu estou aqui só apenas a encher sorrisos. Hum, considerado machista, pronto. Ah, não é isso, atribuindo qualidades, aspectos positivos aos homens e mais parte de fraqueza e fragilidade às mulheres e também uma violência para com o género feminino. Claro, concordo com isso porque eu já fiz muita coisa de mal por causa dos livros que li. Uma vez li hum, o Twilight e comecei a morder o pescoço de, de gajos nas ruas. Uh, depois levam para uma prisão uh, na Guatemala mas isso um, é outra história uh, mais coisinhas eu tinha aqui muitas coisas deixem-me ver como é que está o tempo eu sei que alguns de vocês não gostam ok, 14 minutos ainda estou, estou dentro da cena estou a falar muito rápido hoje alguns dizem que eu estou sempre em 18 horas pronto vamos ver aqui uh, ah, ok há outra recomendação esta é última recomendação de hoje Há uma página no Instagram, que é provavelmente a melhor página, que é beauty.false, em que basicamente os inspectores, e investigadores da internet, do Instagram, apanham fotografias de famosas e não só, daquelas famosas de Instagram, com fotos antes e depois de Photoshop ou do Facetune e revelam, revelam aquilo que as pessoas, que, que verdadeiramente as pessoas acham. E é aquilo, é aquilo que, eu vos vou dizer agora, que eu vos vou dizer agora aqui, que é, não há nada de mal no corpo que cada um tem, não é? Podes gostar, podes não gostar, cada um tem os seus gostos, os gostos discutem-se, mas isso é outra história. E um, há raparigas perfeitamente normais, com um corpo bem, bem atraente, que fazem uma, uma modificação horrível, e que as torna super, uh, uh, super artificiais, o que é mau para elas e o que é que é mau para as outras pessoas, principalmente para as raparigas, ditas normais, é que olham para aqui e tentam procurar uh, numa busca incessante pela perfeição que não existe ou que é muito mais difícil e que com um simples, uma simples modificação num programa de edição de imagem num clique chega lá tá bem Tenos. Um, pronto e por falar por falar nisso e também e também com a, o, um, o podcast do Ar Livre do Salvador do, do Salvador Martins ia dizer Salvador Sobral penso muito nas influências do meu Instagram eu no meu topo do meu ego no topo do meu egocentrismo, por vezes penso que o pessoal que eu tenho no Instagram é o pessoal é, é o único, são as únicas pessoas no mundo que têm Instagram e pronto, faço aqui apenas um pequeno, antes, um pequeno ressalvo antes de continuar. Nós todos nas redes sociais, uns mais ou outros menos, quando colocamos alguma coisa, procuramos aceitação. Por uma, ou por um lado, ou por outro, ou, ou ser troll, procurar a aceitação de, de um troll. Estão a perceber o que eu estou a dizer? Pronto. Hum, e... Eu, nos meus amigos, nos meus seguidores, nas pessoas que eu sigo, neste caso, claro que também tenho influencers. Confesso aqui que no meu Instagram há influencers, mas são os influencers da loja de chineses. Não estou a ser xenófobo, mas são os influencers a outra escala. Pronto, neste momento, pessoas aproximarem-se do meu estudo móvel, tirarem fotos no chão molhado, sujeito a caírem. Portanto, se eu daqui a pouco começar a me rir, já sabem do, do que é. Está bem? Ai, estão a tirar fotos e claramente são pais. E fica aqui uma ressalva: foram os pais que estragaram o Facebook. E hum? eles agora estão a caminhar para o Instagram. Portanto, o Instagram está com, hum, está com um tempo limitado de vida. Pronto. Pronto, também são, eu tenho influência, são, uh, influências da voz dos chineses. E quanto mais promove, promovem uma cena, menos credibilidade possuem. Ou seja, se tu estás sempre a pôr merda de uma marca ou de uma cena que, tu claramente, que claramente te estão a pagar ou que te ofereceram isso, hum, estás a perceber? Hum, toda a tua credibilidade <risos> desaparece. Boa, tramóvel a vibrar, obrigado. Primeira vez que acontece na história. Desse podcast, vou por em modo de avião, pronto, acabou o vício. Um, mensagens de chefes no fim de semana, incrível. Pronto, mais coisas. Ah, exato, por menos, menos credibilidade, credibilidade possuem. E o que é que acontece? Por exemplo, uma gaja que seja atraente, que seja atraente na parte estética, uh, essa rapariga, essa rapariga. Pronto, se não fez mais nada da vida, se apenas através do seu corpo, no bom sentido da palavra, uh, tem os seus seguidores, não percebo como é que uma marca de maquilhagem ou de roupa oferece, faz promoção, já não ah, tens aqui estas merdinhas, usas, identifica-nos, pai podes ficar com as peças em Anaboa. São sempre umas lojas um bocado recessas e o caralho. Pronto se fosse uma marca, nunca na vida investia nessas jovens. Nessas jovens, atenção, que apenas o único talento, entre aspas, que tem é um corpo, um corpo positivo e acho muito bem, continuem a trabalhar nele. O importante é a saúde. Hum, mas eu, se for, eu preferia, se, se fosse numa marca, se eu tivesse uma, uma cervejaria, ou uma, uma marca de cervejas, ou de, de pornografia ou de, de carros, porque o público dessas gajas, dessas gajas não, dessas senhoras, é público masculino, está bem? Eu não carrego numa hiperligação de uma loja quando aparece um par de, de mamas, eu ia dizer tetos, peço desculpa, uma, um par de mamas à minha frente, está bem? Metam aí qualquer coisa. Metam aí umas merdas de Harry Potter. Exatamente. Harry Potter, Game of Thrones. Umas cenas assim. Está bem? Aí, aí podemos falar. Está bem? Está bem, meninos? Um, claro. Atenção. Como eu, como, eu, como eu lhe disse a você, espectador, todos nós procuramos aceitação. Todos nós procuramos... Tirando as pessoas que não têm Instagram, se tens Instagram publicas coisas, seja fotos, seja vídeos, seja stories, seja o que for, estás a procurar aceitação. Um, podes dizer que não, mas uh, na verdade é que sim, está bem? Há outra coisa engraçada. Se um dia passarem por mim, eu no meu estúdio móvel a conduzir, se eu estiver com as, mãos no, com as duas mãos ao volante e não estou vos a, não estou a cumprimentar, está bem? Que às vezes eu vou assim com a mão em cima, na parte superior do volante, eu não vos estou a cumprimentar, estou a tirar lixo das unhas. Está bem? Que não corta as unhas, portanto tenho, sempre, tenho que andar sempre tirar dar o lixo de lá, está bem? Estou uh, sempre a dizer: está bem, não está? Está bem, está bem, está bem, está bem, está bem. Tá bem, tá bem Mais três pessoas agora. Um casal com uma miúda, claramente, claramente que sofre de bullying na escola. Por falar em bullying na escola, aqui na povo de Lanhoso há uma escola que agora está a sofrer, está a sofrer obras e foi algo engraçado que eu, quando passei por lá o, outro dia, reparei que eu nunca tinha visto isso numa obra em Portugal que é uma placa a dizer a contagem de acidentes que tiveram nessa, nessa obra e por acaso nesta escola já houve já aconteceram dois acidentes E penso que não estou a falar Que seja uma gravidez indesejada Promovida por um dos senhores Que já trabalhava na, na escola Está bem? Uh, Para além disso Por falar em gravidade Esta semana Bateram-me no carro de, No estacionamento do Continente uh, o, Quenta, quem, o Continente Se quiserem patrocinar esse podcast se, Estejam à vontade O gajo estava atrás de mim na fila e eu por acaso reparei que ele só foi lá comprar preservativos. Eu saí, ele veio, eu arranquei com o carro e ele de repente, babum, manda-me manda uma grande panada na parte traseira, na parte direita traseira do carro. Eu saí, o grande do caralho era o gajo dos preservativos e eu, pá, eu desejei o pior, eu desejei de que todos os preservativos estejam furados que ele tenha um filho por cada preservativo que ele use e que quando os seus filhos andarem na escola, eu vou ter filhos do propósito para andarem na turma deles ou na escola deles e lhes dar um enxerto de porrada todos os dias até eles fazerem 18 anos depois de fazerem 18 anos já sabem o que é que vai acontecer, não é? não vão para a escola, pá não vão nem vão para a universidade porque vão atirá-los ao rio juntamente com o pai e dizer lembras-te? Lembras-te em 2019 quando bateste no meu carro? Pronto. Ok, peço desculpa porque agora exaltei me exaltei-me um bocadito. É do meu signo. Do ah, meu signo. Tipo, tenho um ascendente em Bajoras uh, e o meu ascendente em Bajoras leva que eu aos domingos, neste horário, fico mais... Ai, fico mais chateado, está bem? Uh, vamos aqui ao grande tema de, do episódio de hoje. Na próxima quinta-feira, a minha progenitora, a senhora que abriu as pernas para meter, nove meses antes e depois de nove meses depois, ok? Uh, a, Dona Maria, a Dona Maria, a minha mãe, e ela faz anos, na próxima quinta-feira, a minha mãe, como eu já vos disse, ela tem o mesmo nome, do que aquela bruxa das cartas da SIC Que eu não sei se não continuo com o programa dela E esta semana Na terça-feira exatamente Ela contou-me algumas histórias De infância E da sua adolescência E eu decidi honrar a minha mãe Já que ela faz anos na próxima semana Com um, com um, um episódio Em que mostra A mulher que a minha mãe era E que é hoje em dia Está bem? Vamos lá ver. Isto é tudo verídico, contado pela minha mãe. Portanto, se for mentira, uh, uh, ataquem-na a ela, a mim não. Está bem? Pronto. Segundo a minha mãe, na infância. Muitas das vezes acordavam às 4 da manhã, ok, 4 da manhã, para ir lavrar os campos, não é? Para quem não sabe o que é lavrar, esses meninos da cidade né? preparavam o terreno, mexiam o terreno para depois ser semeado, para, por exemplo, plantar milho ou, tipo de, ou outro tipo de inserir aqui numa agrícola para, para, poder, para a sua alimentação ou então para a alimentação dos animais que tinham lá em casa. Pronto, às 4 da manhã acordavam, às 6 da manhã a minha avó levava pão, milho e aguardente para a merenda. Ai, que vão pronto, isto é uma música. Aguardente e a minha mãe disse-me que molhavam o pão, um bocadinho de aguardente e uh, comiam o pão e que era uma, um, era uma espécie de Red Bull da altura, está bem? Depois, entre as 9 e 10 da manhã, nos dias em que não iam à escola, porque quando tinham escola. Um, também acordavam à mesma hora e iam, iam lavrar uh, durante a madrugada, já com os, os primeiros raios de, de sol. Quando não tinham escola, às 9, 10 horas, a minha avó regressava com sardinhas fritas e pão milho, também, para forrar o estômago e uh, preparar para mais, a, mais a uma ingestão de aguardante. Pronto, isto é claramente trabalho infantil E eu coloco aqui já Em caixa o, os meus avós maternos Está bem? Eu sei que vocês ouvem este podcast E portanto Shame, shame on, both, on both of you Ok? Um, mais coisinhas Uma vez bateram à minha mãe com guarda-chuva Quando elas um pacote de queso, Se não estou em erro Batiam com, bateram, com, bateram na minha mãe com guarda-chuva A irmã dela, a minha tia Uh, quando saíram da catequese deu uma grande malha deu uma grande porrada nessa rapariga ela dizia que não tinha sido ela mas a minha madrinha uh, esfregou-lhe os punhos na cara violentemente e várias vezes e aqui começa uma história de violência que eu quero aqui expor neste local de debate e de, não só de violência mas também de outros problemas que naquela altura, que naquela altura não se falava tanto está bem? Que era, uma vez também, isto... iam para a escola e um velho, vizinho, vizinho, vizinho delas, uh, estava num muro um pouco mais alto do que o caminho em terra. Tinha a minha mãe e a minha madrinha, 12, 13 anos, uh, uh, colocava a sua pila de fora e abanava repetidamente uh, o seu instrumento e falava coisas que elas não percebiam. Abanava e iam atrás delas até mais um casal muito bem com um capzinho nevermind na camisola nevermind ah, se cá foram ver um concerto ontem dos nirvana e aí eles não o que ainda está vivo não está pronto pronto vanava à pila e não sei que dizia umas coisinhas que elas não percebiam, pronto, que faziam que não percebiam então 13 anos a caminho da escola Formosas e não seguras. <risos> claro que não, não é? Estavam a pedi-las. Um, mais uma história relacionada com trabalho e violência. A primeira, a segunda, agora de várias que vêm que vem por aí. Vinham a minha, a minha mãe e a minha tia, agora que elas eram eram três raparigas e dois rapazes. A minha tia, não vou aqui dizer nomes porque senão posso ser processado. Vinham com um cesto de covos. E uh, uma senhora que, viviam, que vivia perto da casa dos meus avós uh, chamou-as de putas. Ah, sua... Vou tentar Vou tentar interpretar. Ah, suas putas, vocês vêm... Aí? <risos> a minha tia, que vinha com o cesto de couves um, à cabeça, foi atirada ao chão por essa senhora. Uh, Levantou-se e começou a abater na, na mulher, que era mais velha e deitou essa mulher ao chão. E aqui a minha mãe ensinou-me calma uma técnica quando andarem à porrada, que é quando conseguirem subjugar o adversário, carreguem a cabeça contra o chão, a cabeça da pessoa contra o chão, ok? E é, porque é mais fácil porque ela pode tentar se mexer com as pernas mas se a cabeça estiver colada ao chão, torna-se torna-se de qualquer ato em si insignificante, tá bem? A minha mãe pegou numa chinela de madeira, segundo ela, e começou uh, a dar com o chinelo em qualquer parte do corpo, consoante o gosto da minha mãe. A mulher uh, vociferava ai, 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 e, segundo a minha mãe, ela diz, só diz, ai, <risos> ai, é como se capa um porco. Pronto. Não me perguntem o que é que isso significa, tá bem? Mas não voltem a dizer, ai, porque uh, quem diz ai é o porco quando se capa. Pronto. Outra história. Traziam um carro de bois cheio de mato. Não os bois tinham mato, era o carro que tinha mato. E estavam duas mulheres a lavar umas panelas num pequeno ribeiro. E a minha mãe pediu, com educação, segundo ela, para se desviarem. Uh, porque pronto, queria passar e tinha que tirar as panelas. E elas diziam, disseram que não se desviavam. Ah, não nos desviámos, estamos aqui a lavar. A minha mãe, violentamente, pega no carro, puxou os bois uh, e passou por cima das panelas. Algumas delas foram agarradas ao carro de bois durante os metros. Claro, pronto, uh, começaram a, a vociferar para a minha mãe e para a minha madrinha. Ah, oh, minhas putas, amassaram as panelas. A minha mãe segurou a sua violência extrema até chegar a casa, uh, parou o carro uh, e tinha um pau que. <risos> Juro que isto é verdade. Tinha um pau que tinha um prego na sua ponta e começou, começou a desandar com o um pau sozinha a uma delas. bateu no corpo todo enquanto <risos> a outra rapariga levava no focinho. Uh, continuavam a dizer que tinham que pagar as panelas elas pararam de barrar a minha mãe para o dar, porque a minha mãe não é um monstro <risos> elas vieram para fora da propriedade dos meus avós e uh, na estrada voltaram com licença voltaram a, a chamar os nomes uh, a minha mãe foi sozinha uh, e mais uma vez a sapou agora a sapou nas duas Passados uns dias, a minha mãe passou perto da casa delas e o pai delas, numa voz máscula, diz o seguinte "Ó oh puta, anda a pagar umas panelas! E a minha mãe diz Ah, venha aqui abaixo, tenho aqui o dinheiro certinho E ele, cá, ela, anda cá que corta o pescoço rente! <risos> Juro que isto é verdade, eu não tenho imaginação nem, nem, nem consumo drogas suficientes para, para poder inventar isto. Agora, desta vez, foram o meu, a minha mãe foi com o meu avô a buscar um carro de cinto de lenha um, junto a um campo e a minha mãe estava um pouco cansada e, um, e deitou-se um pouco no campo. E, segundo a minha mãe, não sei o que é que as pessoas tinham contra ela, uma gaja que tinha ido com eles puxou-a a a, a minha mãe levantou-se e uma mistura de pontapé, mais uma vez com um pau e com as mãos, deu-lhes... <risos> deu, bastante, deu bastantes golpes na cabeça e no resto do corpo. Aliás, o meu, o meu avô, segundo a, minha, segundo a minha mãe, o meu avô, avô perguntou disse: Ai, tu deste-lhe tanto pontapés na cabeça? E a minha mãe disse, tem que ser. E a rapariga estava a berrar e a minha mãe disse, olha, nós agora vamos embora e tu nem te levantes, está bem? Se te levantares já sabes o que é que te.. O que é que te acontece? Depois, tirando, esquecendo um pouco essas histórias de violência, perguntei à minha mãe como é que eram as festas populares, o que é que, o que, é que eles faziam, e eles geralmente iam a pé. O objetivo principal era dançar com homens, não queriam namores, ou seja, a minha mãe mentiu-me. Um, não havia nada de beijos, uma mão, uma mão, uma mão no ombro deu asa ou porrada, um rapaz que estava a cortejar a minha tia colocou a mão no ombro, o meu, o meu avô viu, levou a minha tia lá para dentro e uh, desferiu certas palmadas no rabo. Nada sexual, atenção. Um, ah, e há um caso interessante que era elas com 17, 18 anos namoraram... A minha mãe contou-me isto. Contou-me isto. Com 17, 18 ou 19 anos namoravam com dois irmãos que tinham perto dos 30 anos. Portanto, a minha mãe... Ai, meu Deus. Um dia eles atrasaram-se, mas isto girl power, ok? Um dia eles atrasaram-se... Não, exato, num fim de semana eles disseram que no fim de semana a seguir não podiam vir porque iam à caça. <risos> Ai, mãe. E que no outro fim de semana não apareceram, estavam a chegar atrasados e a minha mãe foi sair com a minha madrinha fora não sei aonde. E que... Eles ainda vieram mais dois fins de semana a seguir, seguidos. E a minha mãe e a minha madrinha nunca mais falaram para eles. Portanto, isto fica aqui uma dica para estas meninas que ouvem uma podcast. Se levarem uma nega, ganhem um respeito próprio, está bem? Hum, ah, exato, na cena de uma festa. O meu avô disse que a minha mãe e a minha madrinha podiam estar até às duas da manhã, mas às duas e trinta, meia hora depois, tinham que se levantar para ir manhar senteio, que é um cereal. Uh, e assim foi. Elas vieram às duas, às duas e meia o meu avô estava a acordá las para ir trabalhar, a minha mãe foi, com medo de, de retaliações, a minha madrinha disse que não queria ir, não queria, ir, não queria ir, mas depois acho que acabou por, por ir e, e trabalhar e claro, depois beber aguardente com um pãozinho de milho. Tá bem? Para terminar esta história, uma história assim mais triste, mas que, que conta muito como é que são os animais. Uh, a minha mãe contou uma história de um senhor que eu cheguei, ainda cheguei a conhecer, que ele ia lá trabalhar muitas vezes para, para a casa do meu avô, e esse senhor, quando passar nos tempos, uh, faleceu. E esteve, infelizmente, como acontece muito devido ao, ao abandono na terceira idade, esteve alguns dias morto em casa. Uh, e ele tinha um cão era a única a sua única companhia era um cão uh, depois como esteve uns dias morto em casa o cão andava lá sempre à volta dele uh, quando se tornou oficial entre aspas que um, o senhor tinha falecido o cão uh, afogou-se num tanque Portanto, era a única companhia do idoso o idoso era a única companhia dele o idoso faleceu e o cão uh, pôs término à sua vida uh, devido à tristeza que sentiu do seu melhor amigo uh, ter falecido. Está bem? Terminamos assim neste tom, neste tom alegre. Eu penso que não me esqueci de nada. Ah, exato, esqueci-me sim senhor. Fica aqui a sugestão de uma banda que é Idols, é, em português é Idols e D L E S, a música Mother, ok? Uh, vão ouvir. Mostrem às vossas mães, é em inglês, mas pronto, se a foda, se as vossas mães souberem falar inglês, melhor ainda. Uh, pronto, este episódio é uma homenagem à minha mãe, que é muito provavelmente uma psicopata, uma serial killer, uh, que ainda não confessou nenhum crime, eu espero que ela me, me venha a confessar o, alguns crimes brevemente. É uma história de violência, uma história de... Hum, uma vida de histórias e de histórias. E que levaram à pessoa que eu sou hoje em dia. Uma pessoa claramente perturbada. E claro, a culpa não é minha. A culpa é dos meus pais. A culpa é da sociedade onde eu vivo. E destas pessoas que passam outra vez por aqui. Muito bem. vai. vai. vai, vai. E o rapaz. Muito bem. Faço aqui um disclaimer. Chamei a azeiteiro ao rapaz. O rapaz apanhou uma lata do chão que não era dele. E vai a levar embora. Está bem? Meus putos, até para a semana há surpresas a chegar, prometo, há surpresas a chegar. <risos> Como é que se desliga? <risos> Ai, já está a ficar bem, para ter que esperar com isto.